0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es izquierda su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Salvador, donde no hay malls que se puedan abrir por estos días.
2: Soy Pedro Cayuqueo y estoy conectado desde el Lapiermapo, el territorio de la costa.
0: Y yo soy Misa desde la Italia, Santiago, donde no solo ha vuelto un poco la actividad, sino que también volvieron los chorros de guanacos. Esto es Democracia en ESE.
2: Muy bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Contento de estar aquí conversando a esta hora de la noche.
0: Qué bueno, en este Late Show que estamos transmitiendo en vivo por eh, Facebook y Twitter, o sea, por Facebook y YouTube, y también eh, en el podcast que estamos grabando que, se, que desde mañana temprano miércoles se estará difundiendo por todas las redes. Bueno, fue un día noticioso, ¿no? Pero antes de ir a eso, antes de ir a, a, a todo lo que ha pasado en, en la materia que nos va a convocar principalmente, vamos a hablar brevemente sobre otra, antes. La semana pasada todos fuimos sorprendidos por la idea de algunos parlamentarios de la UDI de reemplazar la alternativa convención constitucional del plebiscito del 25 de octubre por la opción, por que el Congreso sea el que elabore una constitución, según ellos, para ahorrarse una moneda, básicamente. Eh, ante eso muchos se enojaron, alegaron, pero finalmente no pasó básicamente nada. Esta semana, desde la posición, o sea, desde, desde el oficialismo, nos deleitan con otra genial idea, la de establecer un umbral mínimo de participación en el plebiscito para que éste sea válido. ¿eh? Eh, a pesar que ellos mismos fueron los que negaron la posibilidad de que el voto del plebiscito de entrada fuese obligatorio. ¿Hay algo detrás de estas ideas? ¿Hay algún riesgo real? No sé si ven ustedes. ¿Cuál es la intención? ¿Es solamente distraer?
2: Les dejo la palabra.
1: Yo, antes de darle la palabra a Cayuqueo, solo quiero comentar que esto ya podría ser una nueva sección de democracia en LSD. ¿Por qué el gobierno o por qué la derecha estima que no están dadas las condiciones para el plebiscito? Ya, de verdad que como que hablábamos delante con Pedro que eh, todas las semanas tenemos una nueva razón por la cual eh, sería inconveniente hacer el plebiscito. Eh, esta vez es por la legitimidad, otras veces es por la pandemia, otras veces es por el frío, por la lluvia, porque, por la plata, eh, por, por si pasa, pone alguien aquí. Eh, entonces eh, Es súper interesante el reservorio creativo de la derecha cuando no quiere eh, cambiar la constitución de Jaime Guzmán. Eso, dejo la palabra a nuestro invitado.
2: Yo creo que hay mucho de, de meter ruido solamente no, eso son propuestas que no tienen ninguna viabilidad real pero así como preocupa que algunos parlamentarios de la UDI salgan con estas ocurrencias también yo encuentro un poquito a ratos peligroso o quizás jugar con fuego cuando escucho a sectores de la oposición señalando hoy día, por ejemplo, que en caso de haber una alta aprobación de la, de la constituyente, eh, de un de triunfo de telapruebo en el plebiscito, eso implicaría una deslegitimación de la figura presidencial. Eh. Yo encuentro que también ahí es, es, es meter pelos a la sopa gratuito en un proceso que hay que, creo yo, desarrollar con bastante cautela para que no caigamos en posiciones a veces un poquito enfrentadas que, que quizás también es lo que algunos esperan exacto eh,
0: y tal vez como, como pregunta para, para ambos y, y para toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento si las, tanto desde la derecha como desde la izquierda vienen estos, estos, eh, estos eh, eh, argumentos que, que, que le ponen un poquito baches o troncos encima al camino de, 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 de lo que es la constitución constitucional, si la semana pasada fue cambiamos la constitución, o sea la convención constitucional por el congreso si esta semana fue inventemos un umbral mínimo de participación para que el plebiscito sea válido y también que si, que si la prueba gana por mucho el presidente va dejar de ser legítimo eh, ¿cuáles ustedes creen que podrán ser las ideas de la próxima semana?
2: <risa> <risa> ¿Hay, hay, ¿hay alguna idea? yo creo que a, 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 a alguien se le va a ocurrir que quizá no sea tan prudente que voten los mapuches no sé, algo así
0: <risa> hay algunos candidatos para, para tener esa idea, ¿no? ¿no?
1: <risa> se van a zanjar los escaños, claro, los escaños de los pueblos indígenas. Ya zanjados los escaños de los pueblos indígenas, no tenemos garantías, ya no están dadas las condiciones. Exacto,
2: exacto. Ya como que eh, se podría decir que los indios cruzaron el biobío por tanto <risa> zafarrancho de guerra,
0: claro. Eh, o como Nueva Zelanda, claro, o, o, o como Nueva Zelanda está de moda ahora, como quizás conversaremos más rato, eh, quizás van a ser van a como la, la, la estrategia neozelandesa, de si hay ocho nuevos casos de COVID en Chile, se suspende el plebiscito.
2: Claro,
0: claro. <ríe> eh, bueno, vayamos al tema yo creo que principal. ¿no? ah pero, pero, pero antes tal vez, a la, a la gente que nos escucha desde la casa, eh, como recomendación general, porque, porque se, se, yo, yo creo que se pierde mucho, y como bien decía Pedro, eh, se, se pierde mucho tiempo eh, hablando de estas cosas. Eh, si alguien presenta una idea para cambiar el proceso constitucional, y esa idea no parece tener posibilidades de llegar al dos tercios de apoyo en el Congreso que son necesarios para cambiar realmente el proceso constitucional. Entonces, lo, lo mejor debiera ser no pescarla simplemente y no, dejar, y, y, y no dejarse ser distraído por estas ideas que no parecen buscar mucho más que solo distraer. Así que, quizás no pescarla.
1: Iniciando ya el mero, mero ingreso a lo que es el tema de hoy día, que es como nuestro especial Huelmapu, un día súper noticioso en el que por fin y después de 107 días eh, de huelga de hambre se llegó a un acuerdo entre el gobierno y eh, el machi celestino Córdoba eh, o los representantes del machi celestino Córdoba que es de alguna manera extensivo también a los otros eh, reclusos eh, mapuches en huelga de hambre eh, que estaban pidiendo algunas condiciones mínimas para poder cumplir sus presidios. Ojo, no era que no querían seguir cumpliendo sus presidios, sino que para cumplir sus presidios eh, de manera adecuada, especialmente de cara a la pandemia que se está viviendo. ¿no? Eh, el petitorio está en todos los medios. Eh, solo recordar que alguna de las cosas más importantes es que se permite que el Machi visite su rehue durante un máximo de 30 horas con todas las precauciones adecuadas por la ley eh, y que siga internado en el hospital intercultural de Nueva Imperial hasta que se recupere eh, tanto física como espiritualmente. Eh, quizás lo más interesante, aquí le vamos a preguntar a, a Pedro, pero quizás una de las cosas más interesantes que hayan ocurrido hoy día, sin embargo, sea el establecimiento de esta idea de eh, espacios especiales para eh, reclusos mapuches, ¿no? que es una cosa que se viene pidiendo hace mucho rato y que se ha demorado enormemente. Eh, parece que son buenas noticias, ya vamos a entrar después en, en quién, queda, que, quién, quién ganó en el gobierno y quién perdió con lograr este acuerdo que se tardó tanto, pero por ahora lo que más me interesa, y, y seguramente la gente que nos acompaña, es conocer la mirada de Pedro eh, en lo que ocurrió hoy día.
2: Bueno, sin duda es una noticia alentadora porque el match estaba ya en una etapa bastante, por así decirlo, de agravamiento de su propia salud. Eh, estaba la amenaza directa de iniciar una huelga seca, que todos vaticinaban que hubiera sido bastante breve porque el deterioro de su salud en los últimos 100 días ha sido bastante evidente. Y la verdad es que se llegó a un acuerdo que yo no encuentro... Eh, bastante satisfactorio para los para los intereses del machi en particular eh, hay que entender que esta huelga no solamente la llevaba a cabo el machi celestino Córdoba, eh, hay otros presos en la cárcel de Angol que ya aclararon públicamente hoy día que ellos no, no, no están firmando este acuerdo, el gobierno ahora va a tener que negociar directamente con los presos de Angol que también están pidiendo alguna, a, a, alguna salida digamos alternativa a la reclusión en los casos que ellos están cumpliendo prisión preventiva entonces acá se resuelve un caso puntual que es el más emblemático porque también es el que constituye el, eh, la digamos mayor parte de la atención de la prensa por tratarse del machi Córdoba y yo creo que el, el, la negociación que se hizo eh, es satisfactoria para el machi él va a poder asistir a su comunidad, a su rehue, a este, a este lugar que es bastante especial en un sentido cultural, espiritual, en donde él va a poder desarrollar una ceremonia de, de sanación, de, de retomar fuerza, que es propia del rol de los machis. Eh, esto yo a veces pienso que es bastante incomprensible para el chileno común y corriente, porque, porque a veces se homologa al machi como con un sacerdote, o con un cura, en fin. Y la verdad es que no es muy, muy similar el rol ni la forma en que desarrollan su, su labor espiritual. Hay una conexión muy profunda que también es física eh, y, de, y, y de estabilidad también, incluso, por así decirlo, eh, psicológica entre los machi y su lugar eh, donde ellos tienen, su por así decirlo, sus tótem. Porque el, el rewe. Que este tronco con, con, con escalera, eh, eh, a fin de cuentas, es, es, es un tótem ceremonial. Y la verdad es que ellos no pueden estar alejados de ese tótem ceremonial por mucho tiempo. Entonces, aquí hay una petición que tiene una, un origen cultural, religioso, y yo creo que a partir de la negociación que se hizo, el, y lo dijo el ministro de Justicia también, el Gendarmería va a tener que pues, comenzar a implementar protocolos eh, en el futuro para el tratamiento de presos mapuches que tengan, por ejemplo, este tipo de necesidades. Eh, todas las huelgas de hambre anteriores han desembocado en protocolos nuevos, han desembocado en, en avances, incluso democratizadores, que, que a veces se, se, se olvidan, pero que si tienen efectos positivos en toda la población, no solamente en el mundo indígena.
0: Eh... Tal vez para, para, para hacer una contextualización de lo, que, de lo que hemos venido hablando en Democracia en el esta es la tercera semana consecutiva que hablamos sobre lo que ha ocurrido en la Araucanía porque ha sido muy noticioso. O sea, primero, eh, hace, hace, hace dos semanas recién eh, habían ocurrido estas, estas contratomas de las municipalidades que tenían eh, eh, que, que tuvieron una, un componente ciudadano ¿eh? en, en, en todo esto. Y eso fue algo que no habíamos visto antes y, y por lo tanto, eh, cambia algo el escenario. Eh, también hace dos semanas hablamos sobre que tal vez lo mejor que podía hacer el gobierno era como contener eh, la situación y, y, y no mucho más, ya que no tiene capital político hoy día para hacer las, las cosas que son necesarias para realmente eh, tener una, un, 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 un aporte diferenciador positivo en el, en el conflicto, eh, y al mismo tiempo también eh, podría utilizar, como suelen usar los gobiernos, a la Araucanía para buscar aprobación en su propio electorado, y bien sabemos lo que eso significa. También vimos algo sobre la historia política, ¿no es cierto?, de los buenos de la concertación y de Piñera, y nueva mayoría de Piñera, ¿no? eh, y lo poco que ha cambiado esta dinámica. Eh, destacando tal vez que el diálogo abierto por, por Moreno al, al inicio de, de este gobierno, eh, eh, más por el diálogo mismo que, por el, que que fue de alto nivel, que por, que, que, que por las cosas ofrecidas, eh, fue un, una, una, una de las principales, eh, aunque breve, luz de, de, de un proceso político que ha tenido mucho más oscuridad mucho más oscuridades que luces en el tiempo de hace décadas. Eh, también vimos estas últimas semanas que, que la la popularidad de, de, las, de las principales demandas de los pueblos originarios en todo Chile, ¿eh? sobre, la, sobre la importancia simbólica de que la bandera Mapuche fuera eh, uno de los principales símbolos de la, del, del levantamiento social que hubo en octubre en, en todo Chile. Eh, acá en mi casa en Plaza Italia, al lado, yo estaba rodeado de banderas de ese tipo en todas partes y quedan varias en los edificios todavía. Y también exploramos un poco sobre las dinámicas políticas que, eh, locales que han llevado muchas veces a esas posiciones extremas a, 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 a políticos que son muchas veces sensatos. Ahí contábamos, eh, no sé si durante el programa o en el, o en el after del programa, contábamos sobre el caso de, de, de Ross Edward, por ejemplo, que fue un tipo que yo conocí y era un tipo muy sensato bueno, en, en la universidad. Eh, y se ha transformado como una especie como de. Como de no sé, algo, algo distinto, digamos. Eh, y, que, y, que, y que por un lado se usan como forma. Eh, este, este como políticas extremas o, o convertirse en actores extremos se, se usa ya como, como forma como de movilizar al propio electorado de parte de la derecha eh, y a la dirigencia local por parte de, de, de ese mundo o también como forma de atenuar tal vez estas esta estratégicas falencias en el tema orden y seguridad a nivel nacional que ha tenido siempre la centro izquierda en Chile entonces claro, eh, eh, se construye esta, esta imagen de que la centro izquierda es débil en, en, en orden y delincuencia entonces ellos para, eh, a, a, para atenuar esa debilidad política básicamente a, a palear mapuches pa, eh, para demostrar que tienen algo como de, como de, como de fuerza. Además, algo sobre la, sobre la captura económica de parte de la de la concertación eh, de, de, de grandes poderes económicos de la, de la, de la zona. Ahora, con, con, con las cosas que pasaron estos días, con el acuerdo, que, que, que es importante, que ya parte de la derecha salió a, a, a denunciarlo, diciendo que estaba, que estaba muy desilusionados del acuerdo que parte del gobierno, que el gobierno haya llegado con, con eh, con estas personas que estaban presas. ¿Hay alguna dinámica que haya cambiado con respecto a esta cosa a largo plazo que veníamos viendo?
2: No, no, la huelga es, un, es una acción muy coyuntural, eh, que además se repite como acción de protesta en los últimos 15 años. Han habido al menos cuatro o cinco huelgas grandes, largas, eh, que terminaron también en negociación y con beneficios carcelarios para los protagonistas. Eh, pero no incide en absoluto en, en el conflicto más profundo ¿ya? No, no incide en absoluto en, en, el, en, en el lamentable derrotero hacia un precipicio en que se, se dirige la relación entre el Estado y los pueblos originarios particularmente el pueblo ma, ma, mapuche hay que, hay que tomar en cuenta que la protesta mapuche ha ido derivando de los últimos 20 años o 30 años desde la participación política en los partidos, porque hubo mucha participación mapuche en la concertación en, en un inicio, luego ha ido derivando hacia la protesta social, y en los últimos años, en la última década, muy marcadamente, hacia la protesta social violenta, antisistémica. Y eso, eso es propio, digamos, de un conflicto que ha sido muy mal gestionado políticamente por los distintos gobiernos. Eh, al cerrarse los cauces políticos de resolución de conflictos, tú tienes a un pueblo que cuyos sectores más radicales optan por la violencia política y optan también por vías más, mucho más rupturistas. Y, y en eso estamos entrampados los últimos 10, 15 años y, y la huelga carcelaria es, es simplemente una evidencia de ese escenario. Eh, ahora el gobierno actual está en una posición muy débil, muy débil para afrontar lo que podríamos llamar en los últimos 20 meses un proceso de diálogo o de negociación política o de abordaje profundo. Yo creo que eso no va a suceder en absoluto. La agenda del gobierno está absolutamente orientada ahora hacia el plebiscito y la constituyente, eh, ya sea para boicotearlo o para que no sean derrotados estrepitosamente. Entonces, este tema en su... Eh, 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 la foto la foto grande, digamos, del conflicto va a pasar como posta para un futuro para una futura administración. Y, y yo tengo dudas si es que la futura administración cuenta está, está realmente convencida, sea la derecha o sea la centro izquierda, me cuesta me cuesta saber si están realmente convencidos de que este es un tema que hay que resolver políticamente. Y no solamente administrarlo, porque la lógica de los últimos cinco o seis gobiernos ha sido un tema que se, que se administra incluso electoralmente y que no tiene mayor relevancia, eh, digamos, en las oficinas o en los despachos de los ministros políticos de la moneda. Eh, piensa tú, ¿dónde está radicado el tema indígena en Chile? ¿Está radicado en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Está radicado en un ministerio de cuarta o quinta categoría con bastante poco poder político y el ministerio que está a cargo de la caridad de, del Estado. O sea, en otros países est estos temas se, se tratan en los ministerios de justicia, como Australia, por ejemplo, o en ministerios de asuntos indígenas que son propios de democracias más avanzadas.
1: Sí, a propósito justamente de las relaciones de, de poder, eh, quiero preguntarles cómo ven ustedes este, esta, este derrotero Siendo que hace pocas semanas comentábamos en este mismo podcast eh, la, la llegada al gabinete y al, o al mapu de Víctor Pérez ¿no? eh, en medio de declaraciones bastante eh, incendiarias literalmente eh, diciendo que había que desalojar las tomas a el lugar eh, y de alguna manera eh, generando una situación de, de tensión que eh, desembocó en una escalada de violencia que, que vimos y que conocimos y que resulta bien preocupante. no Esa es como la estrategia del choque y de agudizar las contradicciones y de ir eh, a la tensión. Y sin embargo hoy día eh, fue el subsecretario de Justicia, me parece, quien le envió una carta al Machi Celestino Córdoba en un tono completamente distinto que tenía que ver con, con reconocer, con decir, mire, vamos a tratar de seguir avanzando cumpliendo los acuerdos de Chile eh, el 169 eh, entonces eh, Quiero preguntarle a usted, mi impresión, por lo pronto, es que esto fue una bofetada para Víctor Pérez y su, y su colectividad, ¿no? y esta idea de que hay que ir a generar y a sembrar las la certezas y la seguridad. Eh, y aquí viene Interior, ¿no? Más, que, que es como un ministerio de primer nivel, siguiendo la analogía de, de Pedro. Eh, esto no es desarrollo social, aquí viene Interior a poner orden, de alguna manera. Le salió el tiro muy por la culata, tengo yo la impresión, no sé cómo lo ven ustedes.
2: Bueno, el, el, lo, lo sucedido con la huelga, yo creo que eh, también deja de manifiesto estas dos almas que tienen los distintos gobiernos que hemos tenido en torno a afrontar el tema, ya sea desde la óptica de la seguridad pública, que es lo que siempre intenta hacer el Ministerio del Interior. Y, y por otro lado, una lógica más de re reconocimiento, una lógica más de diálogo, entre comillas, que es lo que siempre ha intentado hacer el Ministerio de Desarrollo Social, y que el, el, ministro Moreno, el ex-ministro Moreno intentó llevarlo a cabo de forma bastante audaz, pero lamentablemente fue boicoteado precisamente por el Ministerio del Interior, con el comando Jungla y el crimen de Catrianca. Bueno, ahora eh, le correspondió, por, por la huelga en particular, eh, tomar protagonismo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No olvidemos, por favor, ese segundo apellido que tiene el Ministerio, que es Derecho Humano, y, y, y creo que finalmente en la negociación de la huelga eh, el ministro Hernán Larraín fue lo suficientemente, eh, digamos, responsable y también astuto para asumir un protagonismo que, que quizás otro ministro eh, con, con menor experiencia que Hernán Larraín eh, no habría tenido, creo yo, la espalda política para quizás hacerle frente a a un ministerio del interior que es básicamente un martillo, y los martillos ven clavos por todos lados. Entonces, yo creo que aquí hay un, hay un acuerdo que es valorable, creo que efectivamente el Ministerio de Justicia actuó de forma, creo yo, eh, responsable en torno al macho Celestino Córdoba, eh, pero también este, 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 doble, este doble abordaje al tema, que es muy característico de los últimos 20 años, también da cuenta de que no existe una estrategia de Estado para abordar este conflicto tan interminable y largo que, que ya lleva poco más de 150 años. Entonces, también es un déficit de, de, de una mirada a largo plazo para enfrentar este tema. El, en la moneda le llaman pomposamente estrategia de cuerda separada. ¿ya? A mí me lo, me lo dijo Blumel varias veces, que la estrategia del gobierno era básicamente cuerdas separadas. Mm. Y yo le decía al ministro Blumel que sus cuerdas terminaban siempre enredándose <risa> y que ojalá no sucediera lo mismo en esta ocasión. Bueno, yo creo que clave en que no sucediera es que estaba Hernán Larraín y no otro ministro a cargo de justicia.
0: Eso, eso porque Hernán Larraín tenía cierta experiencia antes, que él, él, él había sido parte de una negociación anterior, ¿no? Como, como senador.
2: Sí, sí, él, él fue parte y fue clave en la negociación por los beneficios carcelarios que tuvieron los presos subversivos chilenos en, en la década pasada cuando se movilizaron en la cárcel de alta seguridad ah. y él, él era líder de la UDI, era senador y la verdad es que él fue clave para destrabar esa huelga de hambre que hubo en la CAS y que finalmente otorgó una serie de beneficios, indultos incluso, a presos subversivos que eran, venían, digamos, arrastrando causas de los años 90, incluso de los tiempos de dictadura. Entonces, el, yo, yo, yo creo que los políticos viejos, eh, no, no quiero ser peyorativo con Hernán Larraín, pero yo creo que los políticos que tienen una larga trayectoria entienden esta cosa del pragmatismo y entienden que a veces hay que dejar de lado ciertas posiciones más, más ortodoxas, más cerradas, en función de un... De un bienestar mayor, digamos O de un principio superior Una visión de Estado Y yo Y a mí me, me cabe Porque he tenido contactos con algunos voceros De los huelguistas, con alguna gente cercana A mí me, me, me cabe la, la certeza de que Las negociaciones que lideró el ministro Larraín Fueron bastante de buena fe
0: Y, y también en, en torno a liderazgos eh, Quizás sería bueno Escuchar bien Desde, desde tu perspectiva ¿por qué para ti fue diferente el, 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 el experimento moreno? ¿Ah? Eh, porque si, si bien tú dices que el, que el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio bien echado para menos, es cierto, aunque, aunque fue construido cuando se cambió mi plan de desarrollo social en, en Piñera 1, se construyó justamente para darle más prioridad política. Sí. Y, en, y, en, y en Piñera 2, en, en el inicio al menos, eh, se le dio prioridad política de, 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 de manera muy, muy con, con, con mucha potencia, integrando al ministro al comité político, eh, también dándole al ministerio a quien hasta ese momento era el el, el delfín aparente de, de, de Piñera para, para sucederlo, por lo tanto tenía, eh, era, era, era alguien que venía además de ser el, el presidente de los empresarios y, y, que, y, que, y que por todas esas razones juntas tenía muchísimo poder y muchísimo capital político para utilizar en una cosa y él decidió utilizarla eh, en, en, en avanzar en el conflicto en la Araucanía y... Eh, y, 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 y logró bastantes cosas, o sea, logró sentarse, sentar a, a, a personas que nunca habían estado sentadas juntas, tal vez no a, a, a los grupos actualmente más radicalizados, lo cual es difícil en un primer momento, pero, pero sí se, se generó un nivel de diálogo que no se había visto antes y que, bueno, y que. Obviamente terminó como, como, como todos sabemos que, que terminó, cuando, cuando la, la, la necesidad política, finalmente de corto plazo, como siempre, terminó haciendo que el, que, 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 que el interés del martillo del, del Ministerio del Interior eh, se, se, se impusiera, incluso por sobre la agenda de quien se supone que era un presidenciable. Eh, pero, pero, pero no sé si, si, si en esa experiencia tú... los como la, la, las mejores señales con respecto a, a, a cómo podemos eventualmente tratar de retomarla o, o usar algunas, algunas claves de eso que sucedió hacia el futuro, como, eh, eh, cuáles de las cosas que sucedieron ahí fueron las más importantes, porque, porque ocurrieron muchas. Primero, eh, estas, eh, las aperturas de instancias de diálogo, por un lado. El hecho de que un peso pesado político eh, estuviera casi tiempo completo allá conversando con mucha gente. El hecho de que, de que, de que hubiera... Eh, una propuesta que efectivamente yo creo que era más agresiva que, el, que, el, que las que se habían presentado muchas veces antes. No sé cómo no es tú.
2: Mira, yo creo que hay varias hay varias lecciones que sacar de la experiencia fallida del ministro Alfredo Moreno y que son positivas para largo plazo. Eh, una de ellas tiene que ver con que efectivamente cambia absolutamente el panorama y lo vuelve un intento interesante y serio cuando quien asume el tema lo asume con espalda política, ¿ya? Eh, eso no es común, no era común en Desarrollo Social. El desarrollo Social era un ministerio bastante pobre, ah. en, en, digamos, en, en la trayectoria y el peso que tenían sus su, su, su ministros, y era un ministerio donde llegaban a veces algunos ministros que caían en desgracia en otros ministerios, eh, no olvidemos el caso de Ladín, que asumió casi como, como una especie de premio de consuelo el desarrollo social después del Ministerio de Educación, en el primer mandato de Piñera. Y Felipe Caz, que estaba en ese ministerio, tuvo que salir volando. Eh, entonces era un ministerio bastante poco serio, en donde mucho de la dirigencia mapuche en el sur entendía que, que no era un interlocutor, no era un interlocutor ni la Conadi ni el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, eh, cuando llega Alfredo Moreno, es la, es la primera gran sorpresa que, que, que ocurre, porque nadie se imaginaba que un ex canciller, un hombre con el peso específico de Moreno, eh, tanto eh, un ex líder de los empresarios, un hombre que figuraba también como el, la posibilidad del, del recambio en el gobierno, eh, la continuidad del gobierno, eh, en un próximo mandato eh, asumiera una cartera tan, digamos, venida a menos y él no solamente asume, sino que además toma el tema indígena como la gran bandera que él intenta posicionar de un cambio en lo que venía haciendo la relación del Estado con los pueblos originarios y comienza en el caso Mapuche un diálogo que a mí me llamó mucho la atención y este es el segundo elemento que yo podría destacar esto de un diálogo sin exclusiones, un diálogo con todos los actores. Y a mí me consta que hubieron diálogos que fueron públicos con actores institucionales, con actores muy vinculados, digamos, a la diligencia mapuche conocida en el sur. Y también me consta que hubieron acercamientos no públicos con otros actores que podríamos denominar del mundo mapuche más rupturista. Y la verdad es que se fueron tejiendo confianza, se fueron tejiendo algunas relaciones que son claves para relacionarte con el mundo indígena. Con el pueblo mapuche en particular es muy, es muy relevante que tú establezcas no solamente acercamientos, eh, por así decirlo, a través de mensajes públicos, a través de la prensa, por ejemplo, que a veces se mandan recados, sino también que tú visites a las personas, que tú estés en el sur, que tú recorras los territorios, que te juntes con los dirigentes de las comunidades. Esa es una muestra de confianza bastante clásica de lo que son las formas de parlamentar que tienen los mapuches. Los gobernadores del reino espa de, de, español en los tiempos coloniales no, no se quedaban en Santiago esperando que los mapuches se juntaran en el sur. Eh, ellos viajaban en comitiva eh, de alto nivel y, y, y tenían los parlamentos en los territorios casi en conflicto en el sur. Entonces yo creo que eso por parte de Moreno eh, despertó en mucha gente, en mucha dirigencia mapuche, una especie de recuerdo de aquellos tiempos en que parlamentaban de igual a igual con la élite huinca, eh, digamos. Y a Moreno siempre se lo reconoció como un, como un hombre de la élite, como, como lo que los mapuches podríamos denominar un ulmen, un hombre poderoso. Y, pero lamentablemente estas cuerdas separadas que siempre se enredan eh, mandaron todo al carajo. Porque eso fue lo que pasó con Catrillanca y con el Comando Jungla. Fue un boicot. No, no quiero pensar que programado o una teoría conspirativa, pero era evidente que el desastre estaba a la vuelta de la esquina.
1: Pedro, eh, ¿Sí? para no monopolizarte nosotros y darle cabida también, hay, hay gente, tenemos gente en el chat que te quiere hacer algunas preguntas. Eh, Vamos, vamos a entrar pronto en el tema constitucional. Vamos a dejar para ese momento la, la pregunta de Bastián Quiroz que pregunta qué opina Pedro de un relato político-cultural para una nueva constitución eh, y, y lo fundamental que es el, el rol de los pueblos-naciones en esa construcción. ¿no? Eh, y Gonzalo Yarzún pregunta eh, si extrañaste algo de las disculpas que pidió eh, el expresidente Ricardo Lagos hace algunas semanas, eh, por algunos errores que habría cometido en su gobierno.
0: Porque Lago sacó un libro recién,
2: su, el tomo dos de sus memorias, ¿no? De sus
1: memorias, claro.
2: Sí, sí. Yo, yo la verdad es que soy bastante pido poco, disculpas por el
1: y otra
2: cosa. poco simpatizante del presidente Ricardo Lago. Yo he señalado en mis libros incluso que cuando comenzó a irse al despeñadero todo el tema indígena de Chile con el, de Chile con el, con el pueblo mapuche, fue cuando el, el presidente Ricardo Lago eh, primero desempolvó la ley antiterrorista para ocuparla contra militantes de la causa indígena y después cuando estableció la región de la Araucanía como región piloto de la reforma procesal penal específicamente para contar con la nueva herramienta de persecución penal, que eran los fiscales para perseguir a miembros de, miembro de las comunidades en conflicto y la verdad es que el presidente Lago eh, su legado en el tema indígena, eh, básicamente es el haber abierto la caja de Pandora de la criminalización de la protesta eh, de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche. Entonces, yo soy bastante poco objetivo si me preguntan por el gobierno del presidente Ricardo Lago.
0: Tal vez una de las principales eh, falencias del tratamiento de Chile eh, con los pueblos originarios ha sido reconocimiento, ¿no? eh, el, el reconocimiento. Y el reconocimiento y, y, y el diálogo y el estar de igual a igual eh, y el incorporarlo, finalmente no, no eh, extraídos de su cultura y su contexto, sino que, sino que eh, incorporarlos junto con su cultura y su contexto a la institucionalidad chilena y a la participación en, en, en Chile. Eh, como eso, tal vez... Eh, parte de, la, de las principales demandas en ese contexto, siempre ha sido la, eh, la, la existencia de cupos, eh, cupos eh, específicos para pueblos originarios eh, en el Congreso uh -huh. Nacional, lo cual existe en muchos países del mundo, en los países desarrollados que han tenido eh, procesos de, de resolución de, de, de conflictos de este tipo, procesos exitosos. ¿ah? Eh, eh, no sé si existen procesos que no hayan derivado en eso, pero, eh, pero muchos procesos sí, sí han derivado en eso. Eh, en Chile no hemos tenido eso, de hecho estamos muy atrasados con, 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 con cosas como, como, la simple, como, como el simple reconocimiento constitucional, que es algo que, que, que se habla desde los 90 eh, y, y no ha ocurrido nunca, pero eh, ahora vamos a entrar o por, por otras razones, o otras en, en, entre paréntesis, porque, porque como, como decíamos antes, la, la, la presencia gigantesca de, de, de banderas del pueblo mapuche en el levantamiento social de octubre en Chile, octubre, noviembre, diciembre, enero eh, y, y hasta hoy también, siempre fue muy protagónico. Entonces, todo este tema fue muy presente. Pero ahora entramos en un proceso constitucional donde parte del acuerdo es tener efectivamente cupos específicos para eh, pueblos para, para originarios en la convención constituyente. Y eh, si bien la, la, la conformación específica de, de, de cómo esos grupos van a funcionar y cómo van a ser elegidos todavía no está lista. Hay, hay, actualmente hay protestas hay, hay propuestas eh, enfrentadas en el Senado de la República discutiéndose al respecto. Y una de Chile vamos, y otra de la oposición. Podemos entrar un poco más en esas, eh, de, de, discutir sobre sus diferencias, o si sea, hay algún tipo de riesgo en ellas al eh, el tiro. Pero... Eh, pero, pero yo creo que, que aún más importante que, esa, que, que, el, que, el, que la casuística de esas propuestas en, en específico es el hecho de que, nos vamos, de que, de que si es que hay, hay, hay un, una metodología que finalmente es aprobada por el, por el Congreso, que yo creo que es más probable que sí haya que no haya, eh, vamos a tener propiedades en nuestra historia estos cupos, eh, estos cupos reservados. ¿eh? Eh, en, si bien no en el Congreso de la República... En, en algo que uno podría considerar que es aún más importante que es, el, que es la primera convención constitucional que va eh, de, a democráticamente definir una constitución para, eh, eh, para Chile y es la única vez que eso ha sucedido en nuestra historia eh, ¿Cuál es la importancia simbólica que tú ves a eso, la, la entrada por primera vez de pueblos originarios como tales a la discusión de la República de Chile?
2: Yo creo que es muy relevante Davor porque quiere decir que nos están considerando en la discusión que, que, que va a tener lugar para concordar un nuevo pacto social nosotros no, no somos parte del pacto social actualmente nosotros no estamos, no, no estamos reconocidos en la constitución del año 80 tampoco estábamos en la constitución del 25 y mucho menos en la del 33 eh, por tanto cuando hablamos de, de, del Estado y del pacto social que establecen los ciudadanos con el Estado eh, nosotros no, no éramos parte de, de ese pacto social y yo creo que, que hoy día se abre esta posibilidad de, inédita en la historia republicana de Chile de, de concordar un pacto social con las nueve naciones originarias que hay en Chile, porque el pueblo mapuche es una, pero hay otras ocho naciones originarias de Arica y Magallanes. Yo creo que es algo que, que todos debiéramos, los que somos demócratas y profundamente humanistas por lo demás, debiéramos... Eh, valorar y respetar creo que se, se abre un proceso constituyente pronto que va, que, que va a permitirnos el, por primera vez en la historia eh, dialogar civilmente dialogar ciudadanamente dialogar también con las fuerzas vivas de la sociedad chilena y la presencia de escaños reservados yo creo que es clave para esto porque tenemos que garantizar que existan representantes de los pueblos originarios Hoy día se discute en el Congreso si eh, más bien cuál va a ser la proporción de los de, de los delegados de indígenas. Algunos establecen que tiene que ser una proporción vinculada al padrón electoral indígena, otros defienden la idea que sea una proporción que refleje el porcentaje de población indígena que hay en Chile. Y ahí van variando los números, pero yo creo, al igual que tú, Davor, que esto se va a zanjar. Yo creo que van a haber cupos escaños reservados para pueblos indígenas en la constituyente y me parecería muy extraño que no se contemplara para el futuro la misma existencia de los escaños reservados para el Congreso Nacional después. Creo que eso también debería suceder. Porque es una forma muy inteligente de abrir espacios de participación política a, a minorías que lamentablemente quedaron fuera de lo que fue el, los pactos de, de la transición. Los mapuches, ojo, yo quiero esto subrayarlo ahora, los mapuches tuvimos una rica participación política e institucional en el siglo XX. Desde el año 1924, al golpe de Estado, al menos nueve diputados mapuches legislaron gran parte de los avances que tenemos en Chile en materia indígena. Hubieron diputados mapuches reelectos por varios periodos. Hubo un diputado mapuche que llegó a ser ministro de Estado, Venancio Coñubepan, del Partido Conservador. Y la verdad es que hay una rica experiencia de participación política mapuche en el Congreso chileno, que termina con el golpe de Estado y después en el retorno de la democracia, lamentablemente el binominal y los pactos de gobernabilidad entre dos sectores, dos bloques, nos dejaron fuera. Entonces yo creo que abrir estos, estos cupos, estos escaños, yo creo que nos permitirían retomar una huella de participación política que lamentablemente hoy día no existe y que tiene a los mapuches haciendo política en la calle o en los campos.
1: Pero es además una salida súper interesante eh, como para poder resolver, y resolviendo constructivamente y desde la democracia algo que hoy día se ha tratado de mantener eh, detrás de la línea de la seguridad ciudadana de manera súper errónea, ¿no? Eh, yo aquí voy a, voy a decir que además creo que esta estrategia de las cuerdas separadas, Pedro, no ha sido exclusiva del, del gobierno de Piñera o de los gobiernos de Piñera ¿no? sí. sino que ha sido de alguna manera una cuestión bien, bien reincidente eh, ha sido como la política internacional una política que retoman todos los gobiernos donde mismo y con algunos énfasis más o énfasis menos, gestos más, gestos menos eh, la resolución es más o menos igual, poca eh, de manera que hoy día
0: el conflicto parece ser la política de
2: Estado Sí.
1: claro eh, mientras, mientras además se, se establecen estas comisiones, supracomisiones, conversaciones, eh, etc. ¿no? Eh, pero, pero efectivamente hoy día se abre una posibilidad de eh, instalar nuevos estándares que no fue posible tampoco instalar cuando se logró eh, generar la ley de paridad en las candidaturas, porque cuando se reformó el binominal eh, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, la idea era que también se pudieran negociar no solo eh, las candidaturas paritarias hombres-mujeres, sino que también cuotas de candidaturas indígenas, sí. lo que finalmente no prosperó porque hubo una feroz eh, arremetida de la derecha. ¿no? Eh, y, entonces, eh, hoy día es súper interesante porque al generarse nuevos estándares, como dice Pedro, esos estándares han ya instalado O sea, tú no tienes después el piso de legitimidad para poder... Eh, volver a elegir un Congreso sin contemplar los mínimos de participación de los pueblos indígenas que justamente en, en la Asamblea eh, Constitucional o eh, eh, la Convención Constitucional se van a contemplar. Entonces se abre una posibilidad de resolver eh, ciudadana democráticamente una cuestión que es bien difícil resolver desde la voluntad política porque el eje derecha-izquierda siento que se ha desdibujado acá y se trata justamente de, de élites versus eh, oprimidos, por ponerlo en, en lógicas que parecen bien caricaturescas, pero que finalmente siguen operando de la misma manera, ¿no?
2: Sí, yo concuerdo contigo. Yo una vez le pregunté a un personero del, del tiempo en que estuvo el ministro Peña Peñailillo, en el Ministerio del Interior, le pregunté por qué cuando se hicieron las reformas políticas eh, no se incluyó o, o más bien se sacó el tema de los escaños eh, mapuches al parlamento y me señalaron que la razón principal era que tendrían que ser sometidos a consulta indígena y eso iba a atrasar todo el proceso. La verdad es que me pareció una respuesta bastante poco, por así decirlo, honesta porque, porque yo creo que lo que no ha existido durante mucho tiempo es la voluntad política de distintos gobiernos y también eh, algo que nunca se dice, pero que yo creo que hay que comenzar a decirlo. El reconocimiento a los pueblos originarios, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, implica, como todo conflicto político, implica también eh, ceder poder y entregar poder a los pueblos indígenas. Y eso es algo que muy pocos están dispuestos a hacer, ya sea porque los intereses que están detrás de la la de de la, digamos de los territorios indígenas son demasiado poderosos. No olvidemos que al menos tres grandes rubros de la economía nacional que sostiene el PIB chileno están en territorios indígenas. La minería en el norte, en el norte de Aymara, Dieguita y Licarantay. Eh, la, la celulosa en el territorio mapuche avanzando hacia el sur y las salmoneras en territorio austral, Huilliche, eh, Kawaskar y avanzando hacia Magallanes, eh, el reconocer y, y entregar poder a los pueblos indígenas implica entrar en colisión con ese modelo de desarrollo extractivista de materias primas que tiene su epicentro en territorios indígenas. Entonces yo creo que hay que transparentar a veces también esta discusión. Yo siempre se lo señalo desde esa forma a las autoridades cuando me invitan a veces a, a que les haga un briefing o algo por el estilo sobre el tema indígena. Yo les digo, a ver, pero transparentemos aquí lo que sucede. ¿Existe o no voluntad de ceder poder a los pueblos originarios? Eh, porque cuando hablamos, por ejemplo, de autonomía, cuando la CAM habla de autonomía, lo que está hablando básicamente es de traspaso de competencia traspaso de competencias de gobierno a las comunidades, a los territorios o al pueblo mapuche en general. Y eso es algo que, que hay una élite política trenzada con el poder económico que no creo que esté dispuesta a hacer de la noche a la mañana.
0: Hay una buena y positiva línea, entonces, de aquí hacia adelante. Eh, tenemos una, un, un, una muy probable comprensión constitucional que va a tener cupos eh, cubos reservados, esa convención constitucional dado que los cubos reservados para esa convención constitucional necesitan dos tercios en el Congreso eh, es muy probable también que en esa convención haya dos tercios para que también haya un cubo en el próximo Congreso eh, en, en, en el Congreso que sea definido cómo funcione en, 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 en el futuro, eso es, eso es algo que está definitivamente dentro de, 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 lo, de lo posible eh, y muy posible tal vez eh, pero a mí me gustaría también resaltar, y más como pregunta, sino que como, 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 como comentario, eh, resaltar sobre cómo todo esto tiene que ver con una profundización de la democracia para Chile entero, en el sentido de que al complejizar lo que nosotros entendemos como nación, estamos no solamente acercándonos a algunos, a algunos chilenos, a algunas personas que, que viven en Chile, sino que nos estamos acercando a todos, en el sentido de que, de que cuando la democracia se complejiza para, para, para incorporar a, a intereses que son tan fundamentalmente distintos en su seno, en cierta manera lo que está haciendo es que se está acercando a todas las personas diciéndoles que todas las diferencias son mucho más valoradas también. Que, que, que cuando cultural y conceptualmente el, el, el concepto de, de, de nación y de, y de pueblo chileno se, se diversifica a nivel de reconocimiento institucional, eh, eso yo creo que abre muchas más puertas y que va mucho más allá que, el, que, el, que, el, que, los, pueblos, que los pueblos indígenas, sino que, sino que eh, eh, abre puertas de... de de, de reconocimiento, otro reconocimiento de dignidad yo creo que para todas las personas que vienen a Chile al dar pasos para algunos, al final lo que se ve es que es que los pasos son posibles y de que la institucionalidad, y de, y de que la institucionalidad chilena es, es, es suficientemente flexible en el sentido de, de de moverse y adaptarse para incorporar más personas. Y eso lo que hace es que fortalece la democracia. Es que acerca finalmente el poder a las personas y, 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 y hace que todos nos estamos mucho más cerca de, de, de la toma de decisiones. No solamente quienes van a tener eh, quienes van a ser representados por cupos reservados, sino que sino que yo creo que para todos. O sea,
2: sí, sí, yo, yo tengo la sensación de que el tema indígena no hay que verlo desde, desde el conflicto, no hay que verlo desde el problema. Antiguamente se le llamaba el problema indígena. Después pasamos a hacer un conflicto. Hemos ido quizás mejorando, no sé. Pero hay que verlo desde la oportunidad. Eh, es una tremenda oportunidad para, para la sociedad chilena, para democratizar la sociedad chilena, para democratizar también eh, nuestra vida pública, para modernizar el Estado. Eh, el Estado chileno es un Estado bastante, por así decirlo, eh, eh, decimonómico, ya eh, es un estado que le damos del siglo XIX y que es bastante poco flexible y funcional a los tiempos que vivimos hoy día. Eh, eh, ahí se da la paradoja de que los, los mapuches en particular y los pueblos indígenas en general estamos demandando eh, que seamos más modernos. Eh, nosotros estamos demandando que seamos más modernos, que hablemos de plurilingüismo, que hablemos de descentralización, que hablemos de desconcentración del poder de gobiernos locales, de autonomías, que, que hablemos de pluriculturalidad, en fin. Y resulta que el, los sectores wincas, eh, por así llamarle, son los que están anclados en una concepción del Estado y la sociedad y la identidad propia del siglo XIX. De esto de la uniformidad, esto de una sola lengua, una sola cultura, una sola bandera. Eh, entonces se da la paradoja de que los modernos, somos nosotros, somos los indígenas que estamos pidiendo a Chile que dé un salto a la modernidad, que dé un salto al desarrollo, y los que se oponen a esto, los primitivos los salvajes, los bárbaros son los no indígenas que, entonces ahora yo podría retomar la, la gran disyuntiva de, de Sarmiento y Barro y Vicuña Maquena de civilización versus barbarie y nosotros seríamos ahora los, los civilizados, o sea pidiéndole a Chile que por favor, por favor, eh, dé un salto al siglo XXI, si sí. eh, hoy día lo que los pueblos indígenas demandan eh, tiene mucho que ver con demandas de la modernidad, tiene que ver con aspiraciones que no solamente tienen los pueblos indígenas, son aspiraciones que tiene cualquier sociedad medianamente democrática, culta y además también eh, empoderada en sus derechos.
1: Sí, además es bien interesante ver lo que la, la, dif la diferencia que hay entre lo que se piensa en ciertas élites o en el Congreso, si tú quieres, lo que hablan los partidos políticos directamente, versus cuáles son las concepciones de, de, la, de la ciudadanía. Y no me refiero solamente a las banderas de las que habla eh, Davor, porque podríamos suponer que la gente que salió a marchar, que además era muchísima, eh, podría sentirse más cercana a las demandas de los pueblos indígenas, sino que eh, estoy pensando, por ejemplo, en la encuesta, en la encuesta Criteria, que salió hace muy poquito, en la que la gran mayoría de las personas encuestadas estaban por eh, escaños reservados para los pueblos indígenas. Entonces, eh, parece ser una idea que ha permeado súper fuerte en la sociedad eh, el reconocimiento constitucional, eh, una organización del Estado que sea más proclive a los derechos de los pueblos indígenas, eh, a los derechos de las mujeres eh, de pasadita. Y sin embargo... Eh, quienes representan las instituciones del Estado se niegan a dejarse permear por estas nuevas formas eh, que se pide de modernización de las instituciones y que además son instituciones que están con la confianza en el suelo y que sin embargo se niegan a ser reformadas. Es como un es como un zapato chino.
2: Sí. Por, bueno, generalmente la sociedad cambia primero y la élite política es la última en enterarse. Eh, hay una tendencia conservadora en la élite política eh, esto de forma transversal que, que la última siempre que se entera de, de, la, digamos, de, los, de los avances que tiene muchas veces la sociedad que dice representar eh, y cuando no se transforman en verdaderos diques de contención de, de procesos modernizadores y democratizadores que tiene la sociedad y que va evidenciando cambios culturales que yo veo que están sucediendo en Chile eh, este país está viviendo cambios culturales profundos en, en las últimas décadas y uno de esos cambios culturales dice relación con la comprensión de, de un tema indígena que las nuevas generaciones advierten intuyen como algo que el Estado ha hecho muy mal que hizo muy mal en el pasado y que ha mantenido una actitud eh, prepotente, avasalladora eh, ciega, sorda y muda respecto de demandas que cada día las nuevas generaciones com entienden como demandas de, de una justeza y un valor que es innegable los sondeos de opinión pública de los últimos 20 años al menos han ido advirtiendo de un creciente apoyo ciudadano a la temática indígena a pesar de todas las campañas que se han hecho de intentar llevar este tema al plano de la seguridad pública y, y instalar caricaturas respecto de los mapuches violentos los mapuches terroristas los mapuches que queman gente gente viva en sus casas, en fin a pesar de todas esas campañas que han, que han estado presentes en los medios, es increíble cómo la sociedad chilena ha ido madurando una cercanía y una intuición respecto de un tema que sospechan se ha abordado demasiado mal y en la cual las víctimas no son precisamente los que hoy día posan de víctima. Aquí pareciera ser que hay una sociedad que va comprendiendo lentamente que los victimarios que somos acusados de ser victimarios hoy día, pareciera ser que hemos sido las víctimas por demasiado tiempo. Y yo creo que ahí hay una luz de esperanza en el futuro. Yo soy optimista respecto de la sociedad chilena, muy optimista, porque observo incluso en mi labor como escritor, como periodista, como incluso en los talleres, las charlas que dicto, observo un terreno muy fértil para sembrar este cambio cultural.
0: buenas noticias. No sé si, Jimé, tú tienes alguna.
1: Eh, tenía una, pero la olvidé, lo cual habla de la fragilidad, del <ríe> optimismo por estos días. Entonces, parte tú con tu buena noticia mientras yo trato de acordarme de la mía y si no la recuerdo, bueno, así es la vida.
0: Está bien. Yo eh, solamente quiero, quiero contar una... Un, un... Una historia linda. ¿Ah? Empezó ayer el ayer lunes, estamos grabando martes en la noche, ayer el lunes empezó una convención demócrata en Estados Unidos. Eh, y justo mientras grabando esto, es el segundo día de la convención eh, y, y hay varios discursos de grandes personas que están, que están ahora hablando. Hoy día, el segundo día de la convención tocaba la nominación oficial de Joe Biden. ¿Ah? Como que alguien dice yo nomino a Joe Biden para presidente y todo el mundo dice, sí, ok eso generalmente se hace en un estadio grande donde hay mucha gente hoy porque hay pandemia entonces es más bien común con un web show donde cada uno es en su casa entonces tiene una cosa distinta pero eh, hay una historia linda al respecto porque eh, en diciembre del año pasado cuando Biden subía al ascensor de las oficinas del New York Times para reunirse con la junta editorial para ver si lo apoyaban porque allá los, los medios son honestos entonces los medios transparentan a qué candidatura apoyan eh, al final New York Times no apoyó a Biden pero eh, él sí tuvo la reunión con el comité editorial él subiendo el ascensor eh, había una guardia en ese ascensor que se llamaba eh, que se llamaba se me fue el nombre y, eh, y, y la guardia como que le dice eh, que lo amaba ¿eh? yo a ti te amo, I love you eh, y que él era su candidato favorito y él quería que ganara y se, y se abrazaron se sacaron una selfie eh, todo esto fue grabado en video el video fue viralizado inmediatamente y, y la campaña de Biden hizo mucho al respecto ¿eh? hizo, hizo mucho con respecto al, a que a que esta mujer llamada Jacqueline, Jacqueline Brittany que son sus dos primeros nombres porque nunca hizo dar su apellido que para Biden el, el apoyo de ella era más importante que el apoyo del diario ¿eh? lo cual también tenía sentido porque el, el diario no lo apoyó eh, pero eh, hoy día tocaba que alguien tenía que decir yo nomino a Joe Biden para presidente, para candidato al presidente del Partido Demócrata. Y esa persona fue Jacqueline Brittany, que la invitaron a la convención y ella, una guardia que, que se besó y abrazó con Joe Biden porque lo, porque lo dijo y lo amaba, fue la persona que nominó oficialmente a Joe Biden como muy probable futuro presidente de Estados Unidos. Creo que es una linda historia. Es una linda historia.
2: No, hay que decir que los gringos tienen un sentido del espectáculo sí.
0: muy, muy desarrollado completamente. no Ese, ese, ese pedacito de emocionalidad y simbolismo que siempre está muy presente en este tipo de convenciones. Así que esa es mi buena noticia.
1: Oye, yo me voy a quedar en Estados Unidos. No me acordé de la buena noticia que tenía, pero, pero sí me acordé de otra. Me voy a quedar en Estados Unidos porque finalmente Mel Gibson, eh, una noticia que nos ha tenido tremendamente interesados por estos días, llegó a un acuerdo con la microempresaria que tenía su, su miel orgánica, miel Gibson, eh, y finalmente decidió no hacerle una demanda millonaria, un escándalo, entonces la, la señora que vende miel, que es una profesora cesante, eh, que mantiene a sus hijos con la venta marginal de miel, eh, va a poder seguir vendiendo miel para sobrevivir, lo cual es, eh, dentro de todo y después de todo el ridículo que ha ocurrido, eh, una buena noticia para Miel Gibson eh, y para todos sus acérrimos seguidores acá en Chile.
2: Pedro. Bueno, yo les tengo una tremenda noticia, una gran noticia, una noticia pero que va a ser mañana también titular en muchos medios probablemente que siguen este programa. Muy bien. ¿Lo estoy leyendo? Yo les, yo Voy les, tengo, yo les tengo el tomo 2 de la Secretaría de Mapuche, que, que ya está en librería de todo Chile. Eh, lamentablemente el estallido social primero y la pandemia después atrasó medio año el lanzamiento mm. del libro, pero creo que llegó en un momento justo cuando... Estamos viviendo también un proceso de, de mala relación con los pueblos originarios y de huelgas de hambre y de conflictividad en el sur. Y este libro ayuda muchísimo a entender el por qué estamos entrampados durante más de un siglo en este problema. Viene de cerca la recomendación, pero permítanme hacerla porque creo que eh, es, un, es un libro que escribí con mucho cariño, con mucho afecto, también por los chilenos, para que ellos puedan conocer la historia que se les ha negado eh, en el sistema escolar yo creo que es necesario conocer para comprender
0: mm. No solo, a, a eso Ahí solo es. quiero comentar yo, yo leí el primero eh, Historia del Secretario de Mapuche 1 eh, eh, bueno, Historia del de Mapuche en ese tiempo no, no, no tenía el número eh, y, mm. y el 2 voy en la mitad tuve que lo, lo tengo desde hace un par de meses creo en el, en el, en el Kindle, tuve que suspenderlo porque sacó Belolio un libro después pues otro amigo mío también sacó otro libro entonces tuve que leerlo leer rápido ahí, pero ahí lo tengo guardado que lo voy a retomar al tiro apenas termine el, el, el segundo libro de, de mi amigo que estoy leyendo uno de Tomás Sánchez que se llama Public Inc que es bueno además del de Cristóbal velolio que es eh, cartografía del liberalismo eh, pero, eh, pero yo, yo segundo bien lo que dice Pedro en el sentido de que, de que, de que el, 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 el relato histórico desde la otra perspectiva es uno que complementa y que yo creo que es necesario porque el relato que nos dieron a nosotros eh, es, es uno que es cegado es uno que viene con interés es, es, es uno que está asociado a, a esta idea de, 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 de Chile eh, eh, criollo, mestizo único donde, donde, donde todo el pueblo chileno es una misma cosa, donde toda la nación chilena es solamente una sola cosa y, y, y donde hay solamente una historia oficial ¿no? y más encima quienes tenemos cierta edad que, que implica que él, cuando nos enseñaron esas cosas había en generales a cargo de todas estas cuestiones entonces era, era sí. aún más eh, así que muy recomendado eh, ambos libros, ojalá puedan leer primero el uno, si no lo no han leído todavía y el dos, eh, apenas pueden agarrarlo en sus manos
1: Tema para un tapiz si los periodistas eh, pueden escribir historia, ¿no? ya a estas alturas ha sido un tema súper conversado como periodista no creo, fervient creo fervientemente que sí
2: A los periodistas nos ven como los parientes pobres de las ciencias sociales ¿eh? sí. como que nos miran, nos miran en menos la otra disciplina pero yo creo que en los tiempos que corren eh, se requieren estas bisagras, se, se requieren quienes logren hacer el vínculo entre el, a veces los estudios muy academicistas, muy académicos, y el gran público lector que requiere informarse de forma amena, de forma a veces sencilla, de formas a veces también entretenida de, de temas que son complejos. Y creo que los periodistas tenemos las herramientas suficientes para hacer esas bisagras y actuar como divulgadores de, 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 de la historia también
1: ¿Cuántos habrán saltado desde Pedro Cayuqueo a Bengoa, no? y eso es, sí. es súper relevante
0: Sí, sí, sí. Yo tengo a Bengoa esperándome también para cuando termine el, 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 la segunda historia secreta Dichas todas esas buenas noticias editoriales eh, Muchas gracias a todos Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana Esto es Democracia en el Sede Muchas gracias Pedro Este fue el programa.
2: ¿Qué tal? ¿Lo pasaste bien? Súper, súper. Encantado. De verdad que me sentí muy cómodo.
0: Qué bueno, qué bueno que te sientas cómodo. Esto es una... Este, este, esto es importante. ¿eh? Gime, ¿todo bien? Eh, a, Todo a, a bien, trabajar. además
1: que tenemos una comunidad muy piola, entonces estuvieron todos ahí viendo a Pedro, comentando. No sé, Pedro, si finalmente podíais ver o no los comentarios. Si encontraste en la pestaña para ver los comentarios, no, no me tincaba no, 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 <risa> <Como> que no
0: sabes. <risa> Nosotros referíamos <risa> a él y él como que, como que buscaba, pero sí.
2: sí. Eh, Qué raro. Bueno, pero bueno. Ah, mira, alguien alguien dice aquí: deberían invitar a Pedro una vez al mes. Encontraste los comentarios, Veo. <risa> ah, los encontraste,
1: muy bien. Hay sí. millones de comentarios allá. Pero sí, Momento po, apropiado sí, claro. para
2: encontrarlos, Veo. <risa> sí. Siempre llego tarde, siempre. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, ahí, ahí puedes ir, bueno. ir para atrás a verlo.